0: Hola, hermanas y hermanos. Le damos muchas gracias a Dios porque nos ha guardado hasta estos momentos. Él ha sido fiel a sus promesas y las ha cumplido al pie de la letra. Espero que hayan disfrutado en casa de las fiestas patrias, ya que este año fue totalmente diferente por la pandemia. Pero sigamos confiando en Dios, quien nos ayudará y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema que quiero compartirles en esta ocasión es acerca de la libertad, ya que pasados unos días hemos recordado la independencia de nuestro país, donde los héroes de la patria nos dieron libertad, pero a pesar de todo eso, muchos siguen siendo esclavos, y veremos de qué clase de esclavitud. Aprenderemos de un claro ejemplo en la Biblia, el pueblo de Israel, y de cómo fueron libertados. Pero vamos, el significado de la palabra libertad es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está obligada a mantenerse en los límites establecidos por un deber, disciplina u obligación. Pero ahora veamos la historia del pueblo de Israel que fue liberado de la esclavitud de Faraón. Pasaron muchos años de la llegada de la familia de José a Egipto y luego llegó al poder de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Le dijo a su pueblo, hay muchos más israelitas que egipcios y además son poderosos. Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacemos, en caso de que haya una guerra, pueden unirse al enemigo, luchar contra nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. Por esta razón, los egipcios los esclavizaron y les pusieron capataces que los sometieran a trabajos forzados. Ellos los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento del faraón. Pero mientras más los maltrataban, ellos más se multiplicaban. Entonces, los, a los egipcios les empezó a dar miedo el pueblo de Israel, por lo cual obligaron a los israelitas a que fueran sus esclavos y a que trabajaran muy duro. Les amargaron la vida, forzándolos a hacer adobes, ladrillos y todo tipo de trabajos en el campo. Los obligaron a trabajar arduamente en todo lo que les exigían. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo, lancen al río Nilo a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Éxodo 10, 1 del 8 al 14 y versículo 22. Esta es la época donde nace Moisés y tuvo que ser escondido puesto en una cesta y llevado al río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija de Faraón, donde creció y fue instruido en la ciencia de los egipcios. Cuando Moisés creció, quiso liberar a su pueblo por su propia mano, matando a un capataz egipcio, por lo que tuvo que huir de la ira de Faraón, y se fue a vivir a Madián, donde... Dios se le apareció después de 40 años después de cuidar ovejas en el desierto, y le dijo que regresara a Egipto porque Dios había escuchado el clamor de su pueblo y lo iba a liberar con mano poderosa. Dios le dijo a Moisés, «Tú y los ancianos, líderes de Israel, van a ir ante el rey de Egipto a decirle, «El Señor, el Dios de los hebreos, vino a visitarnos. Déjanos ir al desierto en un viaje de tres días» para ofrecerle sacrificios al Señor, nuestro Dios. Yo sé que el faraón no los dejará ir, sino por la fuerza. Por eso voy a utilizar mi gran poder en contra de Egipto. Voy a hacer que ocurran cosas asombrosas en esa tierra. Y después de lo que haga, él los dejará ir. Haré que el pueblo de Egipto se porte bien con los israelitas. Los egipcios le darán muchos regalos a tu pueblo cuando se vayan. Cada mujer le pedirá a su vecino o a quien viva en su casa joyas de oro y plata, y vestidos, y ustedes se los pondrán a sus hijos e hijas. De esta forma se llevarán la riqueza de Egipto. Éxodo 3, del 18 al 22. Después Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, «El Señor Dios de Israel ha dicho, «Deja que mi pueblo vaya al desierto para que celebre en mi honor». Pero el faraón dijo, «¿Quién es el Señor? ¿Por qué tengo que obedecerle y liberar a Israel?» No conozco a ningún señor y no voy a liberar a Israel. Entonces ellos dijeron, El Dios de los hebreos vino a visitarnos. Déjanos ir al desierto, a un viaje de tres días, para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Así evitarás que nos castigue, matándonos con enfermedades o guerras. Pero el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón, No distraigan a la gente de su trabajo. Vuelvan a trabajar» el faraón en su terquedad no dejaba ir al pueblo de Israel, por lo que Dios envió diez plagas que arruinaron el país de Egipto. Y después de la muerte de los primogénitos, el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón esa noche y les dijo, levántense y apártense de mi pueblo, ustedes los israelitas. Vayan, adoren al Señor, tal como dijeron. Llévense sus ovejas y su ganado, tal como dijeron. Váyanse y rueguen por mí. Los egipcios... Los apuraban para que se fueran porque pensaban, si no se van, todos vamos a morir. Los israelitas no tuvieron tiempo ni de echarle levadura al pan. Se amarraron con la ropa sus ollas sobre los hombros. Los israelitas hicieron exactamente lo que Moisés les dijo. Les pidieron joyas de oro y plata a los egipcios. Y el Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Entonces los egipcios le dieron a los israelitas lo que ellos les pidieron. Así los israelitas se llevaron las riquezas de los egipcios. Los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sukkot. Había aproximadamente 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Con ellos fue un gran número de gente de otras razas, además de un gran rebaño de ovejas y de vacas. Como no había tenido tiempo para preparar comida porque los egipcios los habían echado, prepararon tortas sin levadura con la masa que se habían llevado de Egipto. El pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. Entonces, el mismo día en que se cumplieron los 430 años, las tropas del Señor salieron de Egipto. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacar de Egipto a Israel. Los israelitas dedican esta noche al Señor de generación en generación. Éxodo 12 del 31 al 41. Y así fue como Dios libertó a su pueblo de la esclavitud. Pero en los tiempos del Señor Jesucristo dijo al pueblo: Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Juan 8:33 al 36. En nuestros días podríamos decir, como los judíos del tiempo de Jesús, que nosotros no somos esclavos de nadie, pues nacimos en un país libre. Pero como lo dijo el Señor, cualquiera que peca es esclavo del pecado. Además, también somos esclavos de malos hábitos y éramos esclavos del mal. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes, y andábamos perdidos. Para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Tito 3.3 ¿No les suena familiar este versículo? En estos días cuando celebramos nuestra independencia y nuestra libertad, la mayoría de la gente se emborracha y hacen todo lo que se les ocurre para divertirse, pero no saben que son esclavos del alcohol y de cosas que como a cristianos no nos convienen. Nuevamente vemos que aparentemente no somos esclavos físicamente, pero en nuestra alma somos esclavos de los malos deseos que nos llevan a cometer toda clase de impiedad. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo las siguientes palabras cuando se presentó en la sinagoga de los judíos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4.18 Aquí el Señor Jesús confirma la profecía del profeta Isaías, que el Espíritu de Dios ungiría al Mesías, y se confirma con esta palabra. En la vida de Jesús, y podemos ver que se necesita de la unción para poder ser libres de los que están cautivos del pecado, y también oprimidos por el diablo. Muchas veces queremos que esos yugos de esclavitud se rompan con facilidad, usando conjuros o pociones mágicas, pero esto no es así. Y como creyentes, la gente anda buscando a los grandes ungidos para que oren por sus problemas y que sus problemas queden resueltos de un momento a otro. Pero no sabemos que tenemos lo mejor, la unción del Espíritu Santo. Pero no nos gustan los métodos que Dios usa, que son la oración y el ayuno, Recuerden que Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos cuando no pudieron expulsar al demonio de un muchacho. Además, también está escrito por el profeta Isaías. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10.27 No hay otra manera de ser libres, sino por la unción del Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Segunda de Corintios 3.17 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, yo los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Gálatas 5.1 y 13 el apóstol Pablo nos exhorta a que estemos firmes en la libertad, que no regresemos a los malos deseos de nuestra vida pasada, pues a veces pensamos que, como somos libres de hacer lo que queremos, lo tomamos como pretexto para hacer lo malo. Por eso es muy importante el temor de Dios en nuestras vidas, porque nos va a llevar a aborrecer el mal. Por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta y libera a la gente pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo. Afortunado el que así lo hace. Santiago 1.25 Aquí está la clave para la liberación de las personas, la enseñanza de Dios, y es lo que menos quiere seguir la gente. Esto me recuerda al caso de unas personas, tenía un hijo esclavo de las drogas, pero solo buscaban que oraran por su hijo para que Dios le diera la libertad y era cuando ellos querían, cuando se les solicitaba para orar por él no llegaban poniendo muchos pretextos y así se iban buscando lugares para que oraran por su hijo pero nunca se comprometían en ningún lado, eran inconstantes y nunca permitieron hablar con el joven para ver cuál era la razón por la cual había caído en las drogas, ellos solo querían librarse del problema del muchacho y seguir viviendo conforme a sus malos deseos. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Primera de Pedro 2.16 Como lo vimos en el testimonio anterior, la gente quiere estar libre de problemas y preocupaciones para tener libertad de hacer lo que, lo que mejor se les ocurra. Un siervo de Dios no vive conforme al mundo, vive conforme a lo que Dios quiere. Pero a veces queremos hacer lo que nuestros malos deseos nos impulsan a hacer y de esta manera volvemos a ser esclavos del pecado y esto no debe de ser así Oremos Padre eterno, reconocemos que tú eres nuestro gran Dios creador de todo lo que existe, visible e invisible Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, misericordia y tu fidelidad y sobre todo por, habernos, por haber darnos a tu Hijo amado para salvación porque nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable, nos sacaste de la esclavitud del pecado y nos has hecho libres, para que vivamos nuestras vidas agradándote Señor. Oramos para que nos ayudes a vivir en la libertad que nos has dado y no regresemos a ser esclavos del pecado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Dios los bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima.